0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hey mooie vrouw, goed dat je luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders. Welkom, welkom weer. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je er bent. Ik. Uh... Nou, ik ga een aflevering opnemen over de momenten waarop ik mij geschaamd heb en waar ik dat niet meer doe. In het kader van. Ja, ik kan wel bezig zijn. Ik kan wel bezig zijn met wat andere mensen van mij vinden of wat mensen überhaupt van mij vinden. Maar op het moment dat ik daarmee bezig ben, dat brengt mij niets. Dat brengt mij niets. Dus ik ga een aantal voorbeelden delen van momenten waar ik me nu in de verste verte niet meer voor schaam, ben niet meer mee bezig, de dingen zijn zoals ze zijn. Maar een jaar, twee jaar geleden dacht ik daar toch heel anders over. Dus ja, laat je meenemen, laat je meenemen in een kijkje in mijn systeem, hoe ik... Uh, Mijn reis gedaan heb, uh, aan het doen ben en. Uh, nou, waarvan ik eigenlijk nog zeker. waarvan ik zeker weet dat. dat ik nog. Uh, nog veel meer, nog veel meer dingen op deze manier ga terugkijken. Jezelf schamen. Je, even over schaamte. Schaamte is de meest energiekostende staat van zijn. Je staat jezelf als het ware niet toe te zijn wie je bent. Schuldgevoel gaat over je gedrag. Over je gedrag, dus niet over je zijn, maar over je gedrag. Schuldgevoel gaat over dat je iets doet waarvan je vindt dat je het eigenlijk niet zou moeten doen. Of andersom, je doet iets niet waarvan je eigenlijk vindt dat je het wel zou moeten doen. Nou, bij, als je het wel zou moeten doen, zijn dat meestal de, de stomme dingen hè, waarvan je vindt dat je het wel zou moeten doen, maar je doet ze niet. En als je iets. Uh, ...doet terwijl je het eigenlijk bewust onbewust vindt... ...dat je dat niet zou moeten doen, gaat het vaak over de leuke dingen. Hè? Dus dat zijn die momenten dat schuldgevoel zo aan je knaagt. Nou, schaamte is dus nog... ...die staan helemaal onderaan de ladder van energiekostende staten van zijn. Schaamte is... Nou, schaamte houdt dat denk ik ook een hele heldere verklaring... ...van waarom heel veel mensen uh, niet verteld hebben over... Gebeurtenissen die inmiddels onder toe geschaard worden. Schaamte is zo sterk dat het mensen gewoon jarenlang, misschien wel het hele, het hele leven, zwijgen oplegt. Zo sterk is schaamte. Nou, zo sterk zijn de voorbeelden die ik ga benoemen niet. En toch, en toch schaamde ik me voor mezelf, om precies te zijn. En een voorbeeld waar voor ik me schaamde. En nu uh, absoluut niet meer. Is dat als ik in een mini training zat. En dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Of ik tien jaar voor mij uiteindelijk wel. Maar voor mijn gevoel van schaamte niet. Op het moment dat ik tien of twintig of dertig of vijftig of zestig inschrijvingen had. Voor die mini training. En er kwamen weet ik veel twee, drie, vier, vijf. Ik heb soms zelfs met twee mensen gezeten. Dan heb ik een hele tijd gehad. Dat ik mezelf schaamde voor het feit dat er zo weinig deelnemers waren. En alsof ik dan ineens uh, niet goed genoeg ben of een slechte onderneemster ben. Ik merkte ook dat ik dat ergens probeerde te verdoezelen, of, of, of dan echt de schuld letterlijk in de schoenen schoof van al die vrouwen die er niet waren, die zich wel ingeschreven hadden, die er niet waren. En ja, daar zit iemand die dan wel in de mini-training zit, natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dat is één. En voor mezelf is het... Weet je, dit gaat niet over als ik veertig inschrijvingen heb... en er zijn vijf mensen, dit gaat niet over mij. En natuurlijk, heb ik ook gedaan, kan ik dingen ondernemen... om het, de opkomstpercentage zo hoog mogelijk te laten zijn... Hè, met reminder-mails en, en betrokkenheid hè, vooraf. En dat doe ik allemaal en het werkt ook. Hè, dus ik, ik kom ook minder in die situaties... Maar het feit dat ik dat nog niet deed of nog niet genoeg wist hoe ik dat aan zou moeten pakken, dat zag ik als oké okay, dan ben ik niet goed genoeg en dan vinden anderen mij stom en dan vinden anderen mij dom en, en dan moet die binding training nog beginnen. Terwijl je eigenlijk vanuit energie, kennis en expertise wilt delen. En, dus dat is iets waarvoor ik me ges, geschaamd heb. En, en nu dus niet meer, dat komt nog steeds voor. Ik heb nu wel een opkomst van uh, 50, vaak ook hoger, een percentage van 50% of vaak hoger. Dat is heel bijzonder, want ze gaan ongeveer uit van een, uh, van een derde. Ik heb er ook hele lange tijd onder die 30% gezeten. Nu zit ik vaak ruim boven de 50%. En dus dat is iets waar ik me voor geschaamd heb. En nu... Uh, Nee, dat heb ik nu niet meer. Dat heb ik nu niet meer. Ik krijg wel eens de opmerking. God, ik had verwacht dat er honderden uh, mensen, vrouwen, zouden zitten. En dus dat het dus ook minder persoonlijk was. Hè? Want ik kan nu gewoon gesprekken aangaan. Ik kan ook met 20 mensen. Uh, met deelnemers. En als je met honderd of honderd plus bent, dan wordt dat ingewikkelder. Niet dat ik dat niet zou willen. Maar uh, dan heb ik een, ook weer een andere manier van mini-training geven uit te, te vinden. Dus dat is er eentje waar ik, ook, waar ik me ook echt geen drol meer van aantrek. Is als ik post op uh, LinkedIn of Instagram of nou ja TikTok ben ik nu. Of ook met mijn podcast. Weet je, het interesseert me werkelijk waar geen ene drol als een podcast niet of nauwelijks beluisterd wordt. Of als, een, als er op een LinkedIn bericht geen like. En, en zeker... Zeker met die korte video's... denk ik, oh wat spannend hè... Dat, het, dat ik dan zo mezelf zichtbaar maak... ook op een platform als LinkedIn. En dat ik dan één of twee likes krijg. Dan, dan schiet er wel iets op me heen... nou, potverdorie, nou huur ik iemand in die? En tegelijkertijd weet ik me gelijk eigenlijk weer terug te brengen van... joh, Suus, je bent aan het proberen. Je bent aan het ontdekken. Je bent, aan het, je bent jezelf zichtbaar aan het maken... En dat is waar het over gaat. En ook met dit podcast. dat Nu heb ik wekelijks nieuwe volgers. Maar ik kon in het begin echt weken hebben van geen één nieuwe volger erbij. En, en ik wist van tevoren, hè, om daar niet naar te kijken. Hè, om niet naar die statistieken te kijken. Omdat die je in je energie naar beneden kunt halen. Terwijl je eigenlijk gewoon alleen verstand op nul en door zou moeten gaan. Uh, tenminste, als je iets voor ogen hebt, en uh, nou dat heb ik, ik wil iets uh, voor elkaar krijgen, ik wil iets bereiken. Dus ik ga gewoon door, met of zonder volgers. En nu merk ik dat ik kon, uh, dus kon weken, misschien wel een maand doen om één of twee volgers erbij te krijgen. En nu gebeurt dat in een week. En iets in mij zegt dat dat straks in een dag gaat gebeuren. En dat ik straks niet één of twee op een dag heb, dat ik er gewoon wel een dag heb met tien. Ik had ook nooit verwacht dat ik een dag kon hebben waarin 90 vrouwen langer dan een minuut, of vrouwen of mannen misschien ook wel, 90 mensen, laat ik het zo zeggen, 90 mensen op één dag langer dan een minuut naar een podcast geluisterd hebben, had ik ook nooit verwacht. En toch gebeurt het. En ik weet zeker dat ik op een gegeven moment niet de 3.500 streams heb, of downloads die ik nu heb, maar dat het er straks 300.000 zijn. En dan straks misschien wel een miljoen. Ik weet dat het gaat gebeuren. Ik verwacht ook dat het gaat gebeuren. En ik heb alle vertrouwen in dat het gaat gebeuren. En nu nog niet. En nu nog niet. En daar... Daar schaam ik me niet voor. Daar schaam ik me niet voor. Ik schaam me er niet voor. Het interesseert me geen ruk als dat jij een bericht van mij ziet met één like. En dat je denkt, oh, ze heeft maar één like. En als je dat al denkt. Als je dat al denkt. Ik heb wel eens iemand gehad die is uiteindelijk wel in het programma gestapt. Zeg, ja, je hebt helemaal niet veel volgers online. Ik zei, nee, dat klopt. <laughs> en uh, voor mij doet dat ook, zegt dat niets over of ik uh, wel of niet mijn werk goed doe. Uh, voor de ander misschien wel. Ook met die, met die opmerking schaamde ik me er ook niet voor. Weet je, dit is waar ik sta. Ik wil ergens naartoe. Ik ga notabene in het Engelse podcasten. Op YouTube merk ik al. Mijn man zei het al. Had een voorspellende blik of gewone ervaring. Daar gaan de, uh, de views veel sneller dan op, uh, op Spotify. En uh, nou ja, dat wist ik niet. Maar uh, goed, we gaan, het, uh, we gaan het ontdekken. Maar ik weet dat dit... Is, dit zijn dingen... En zeker ook het aantal aanwezigen. En ook in het begin dat een, een post gewoon geen reactie of geen likes of zo kon hebben. Ik weet, ik weet dat, dat als ik gewoon doorga. Dan weet ik niet dat ik op een gegeven moment bij een post honderd likes. Maar dat hoef ik ook helemaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk. Ik vind het wel belangrijk om meer dan ik nu ben, in contact ben met vrouwen die meer dan ze nu doen. Een positie in willen nemen en daarvoor mag ik uh, groeien in mijn aanwezigheid op een platform als LinkedIn of, of Spotify of YouTube of waar dan ook. En, uh, ja, daar ben ik mee aan de slag. En ik heb ballen. Ik zal dat woord niet zo heel snel gebruiken omdat het natuurlijk heel masculin is, terwijl ik denk dat de feminine eigenschap vertrouwen langer termijn denken eigenlijk veel meer uh, voor... Uh, ...op mij van toepassing is, maar ik heb vertrouwen genoeg in de lange termijn... ...dat ik, uh, ja, precies datgene voor elkaar ga krijgen wat ik voor ogen heb... ...waarmee ik de wereld voor vrouwen gelijkwaardiger wil maken. Ook al ben ik daar nu nog niet en wanneer ben ik er wel, Dat weet ik niet. Wanneer ben ik er? Ben ik er als ik een miljoen downloads heb? denk het niet. Natuurlijk ben ik er dan niet, ik ga gewoon door... Ik geloof niet dat met een miljoen downloads de wereld voor vrouwen gelijkwaardiger is. Daar is meer voor nodig. Maar ik draag het draagt ze heel bij. Op verschillende manieren. En dat is waar ik altijd op vertrouw. En als je de mini-training wel eens gevolgd hebt, dan weet je dat ik uh, op een moment een plaatje aanhaal dat je twijfels weet te veranderen in: uh, ik ga het gewoon maar doen. Ik ga het gewoon maar doen. Daar zit ik. Daar zit ik. Die twijfels. Die zorgen voor een gevoel van schaamte. En mijn ik ga gewoon maar doen instelling zorgt ervoor dat ik gewoon maar doe. En vertrouwen heb in de lange termijn. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat jij precies dat meeneemt. Dat als je jezelf herkent in een situatie. Jezelf te schamen omdat je... Ja, iets, iets doet of zegt, of wat ook, waarvan je denkt van, goh, nou, ik vind eigenlijk dat ik dat anders zou moeten kunnen. Nou, dat is prima dat je dat anders, uh, dat je vindt dat je dat anders zou kunnen. Laat ik het zo zeggen, moet hoeft niet, maar dat je het anders kan. Natuurlijk kun je het anders. En nu ben je hier. That's it. Je hebt lef, je hebt lef, dus niet de ballen, laat ik die maar even achterwege laten, maar je hebt lef om daarin verandering aan te brengen, om het te leren. Want leren is uit je comfortzone, daar heb je gewoon lef voor nodig. Klaar. Maakt niet uit hoe ver je buiten die comfortzone gaat. Je hebt er lef voor nodig, want je doet iets wat je normaal gesproken niet doet kunt. Heel veel plezier. Ik hoop dat je er iets uit meeneemt. Superleuk, als je het me laat weten. Heel veel liefst. Dag.